0: Willkommen zu Tag 8 unserer kritik.de-Podcast-Reihe von der Berlinale aus dem Keller des Berlinale-Palasts. Berlinale über uns ist gerade eine Premiere, die ist Gott sei vorbei, vorbei, sodass es jetzt hier wieder ein bisschen ruhiger ist. Wir sprechen heute mit Till Kadritzke, Mund, Philipp Schwarz und ich bin Lukas Stern. Und äh, Till erzählt uns jetzt etwas über den Wettbewerbsfilm, den er heute angeschaut hat. Genau, im
1: Wettbewerb lief heute der Film Museo, äh, mexikanischer Film von Alonso Ruiz Palacios. Ähm, Der Film erzählt die reale Geschichte eines äh, wilden äh, Kunstdiebstahls aus dem Größtmuseum Mexiko, aus äh, Mexiko-Stadt, das Museo Nacional de Anthropologia, ähm, in dem sozusagen die komplette präkolumbianische Geschichte ähm, der Region sozusagen von Mesoamerika aufgehoben ist. Und ein mexikanischer, ich würde mal sagen, ein, ein Tu-nicht-gut, zumindest innerhalb seiner Familie, ähm, kommt auf die grandiose Idee, ähm, sozusagen die seltensten Artefakte aus diesem Museum ähm, zusammen mit einem Kumpel ähm, zu stehlen. Und ähm, dieser Plan funktioniert tatsächlich auch. Und der Film begleitet äh, die beiden dann so ein bisschen ähm, bei dem Versuch, ähm, mit dieser Beute dann auch irgendwie etwas, etwas anzufangen, ähm, was, so viel kann man vielleicht verraten, ähm, nicht so ganz reibungslos äh, vonstatten geht. Ähm, der Film ist ähm, ja es ist im, gr- im größten Sinne eine, eine Komödie, also er funktioniert sehr über, über Witz, über Wortwitz, teilweise auch über ein paar so originelle äh, Einfälle, was, was so die filmische Bearbeitung des Stoffes angeht. Äh, ich hatte tatsächlich dann doch relativ viele Probleme mit ihm, weil ich immer das Gefühl hatte, er kann sich nicht so ganz entscheiden, sozusagen wie er mit diesem Stoff umgeht und will irgendwie so ein bisschen alles mitnehmen, so ein bisschen smarte Dialoge, so ein bisschen originell sein, dann aber auch wieder über so einen Voice-Over-Kommentar da irgendwie noch mehr rausholen. Also ich, ich, mir hat der Film schon Spaß gemacht, der ist sozusagen auch sehr kurzweilig, was im Berlinale Wettbewerb jetzt auch nicht immer der Fall ist. Bin aber letztlich nicht ganz überzeugt. Ich weiß nicht, wie Philipp das sieht, der den Film auch gesehen hat.
2: Ja, also mir ging es äh, tatsächlich ähnlich, obwohl ich das kurzweilig tatsächlich, so. also ich, ich fand es schon so ein bisschen langweilig, was jetzt an sich jetzt nicht groß was aussagt, aber ich meine, aber es ist doch tatsächlich so ein bisschen habe ich das Problem, da sind viele so interessante Einzelelemente, also auch dieses... Spiel von sei es mal so moderner mexikanischer Jugend und Gesellschaft mit eben diesem präkolumbianischen Erbe, also Azteken, Maya, kommen immer bevor, eben auch durch diese Artefakte repräsentiert, wo auch, ich meine, das ich meine, die Unschlüssigkeit des Films ist vielleicht teilweise auch eine Darstellung der Unschlüssigkeit der mexikanischen Gesellschaft mit diesem Erbe, weil es ja zum einen sowohl ein, ein bisschen die historische Vergangenheit, aber auch irgendwie nicht ist ähm, und man nicht genau weiß, äh, wie eng man sich daran äh, jetzt beziehen kann. Ähm, was ich... Äh, Ich habe halt immer bei dem Film gewartet, also es gab immer so interessante eben einzelne Szenen, auch interessante thematische Anklänge. Ich habe dann immer so darauf gewartet, dass sich das irgendwie verdichtet oder einen Sog oder eine Komplexität entwickelt, die mich dann irgendwie so mitreißt. Und der Film hat das nie wirklich geschafft, beziehungsweise hat Dinge, die er in einzelnen Szenen aufgebaut hat, dann danach immer so ein bisschen verwässert. Auch so diese so, sag jetzt mal, ein bisschen gestalterischen Einfälle, die kommen auch teilweise einfach zu selten und sind zu äh, wenig ähm, ja, komplex als dass sie, äh, also sie wirken dadurch verpuffend, ihre Wirksamkeit, weil dann du hast halt diesen einen Einfall, also irgendwie ja, äh, ich will es jetzt nicht im Einzelnen schildern aber und dazwischen sind halt einfach so wieder mehrere Szenen, die halt komplett klassisch und, sag jetzt mal aufgebaut sind und dann kommt halt wieder so ein Einfall, also das, das hat nie einen kumulativen Effekt ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die, das Problem, das ich damit mit dem Film hatte.
0: Ja. Vielleicht hat einer von euch ein Beispiel, wie das funktioniert mit diesen Einfällen oder was damit genau gemeint ist. Ich meine, eine Sache zum Beispiel, also es ist ganz simpel,
2: aber ähm, also bei dem Raub der, der, der dieser Kunstartefakte ähm, wird so das Aufbrechen einzelner Vitrinen, also ähm, quasi die hämmern quasi die Vitrinen auf, aber man hört das Hämmern nur und währenddessen sieht man die Figuren, wie sie so einen Nagel äh, und einen Hammer einfach nur starr halten. Also da wird so eine Schere aufgemacht, dann gibt es auch sehen, wo plötzlich so ein Screen, also da kommt so ein zweites Bild einfach ins Bild hineingefahren, ähm, und ja, ein anderer ist so ein sehr, also im Stil, plötzlich im Stile einer, also so sehr ironisch wie in einer Seifenoper wird dann so eine Schlägerei geschildert, die eben eindeutig nicht naturalistisch ist, äh, sondern irgendwie halt überzeichnet und irgendwie eben, ja, so ein bisschen metamäßig daherkommt. Aber wie gesagt, da, da, das sind halt wirklich so, so ganz isolierte Momente, ähm, die sich nie zu einer wirklich, sage ich jetzt mal, konsequenten so gestalterischen Programm äh, verdichten. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, also genau, man, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, man kann diesen Film, also einer dieser Filme, den man glaube ich ganz gut verteidigen könnte, indem man sozusagen sagt, er verdoppelt das, was er irgendwie zeigt, ne? also einerseits mit diesem, wie du gesagt hast, diese Widersprüchlichkeit sozusagen mexikanischen Nation, so diesem Erbe gegenüber, ne? sozusagen einerseits das immer in Stellung bringen gegen so den Imperialisten aus dem Norden, so ne wir haben sozusagen dieses Erbe, andererseits sich für das Erbe auch nicht wirklich interessieren, sondern irgendwie damit Geld machen wollen. Und andererseits aber auch, finde ich, in dieser Figur ist ja, die hat einfach was sehr, sehr Kindisches, in dem, wie sie sozusagen auftritt. Und auch dieser Film ist eben so ein bisschen kindisch, wie er mit diesen ganzen Sachen spielt und sozusagen der Humor manchmal irgendwie. Aber andererseits, genau, ich glaube, dieses Gesamtprogramm, was du gerade genannt hast, das ist auch so ein bisschen mein Hauptpunkt. Also gerade visuell, finde ich, hat er da oft dann sehr wenig zu bieten, beziehungsweise keine wirklichen visuellen Einfälle. Oder zumindest keine, die sich sozusagen zu einem Gesamtbild in irgendeiner Form ergeben würden. Ich
2: meine, ich fand so tatsächlich so ist es ein Film, den ich da doch irgendwie froh bin, gesehen zu haben, einfach weil so sowohl die Grundthematik als auch so das visuelle Material, also auch am Anfang in den, in den uh, Opening Credits, in der Titelsequenz, werden die eins diese einzelnen Museumsobjekte sehr mit, mit wirklich dramatischer Musik so in Szene gesetzt. Und eben diese, diese Azteken-Statuen und Artefakte haben halt auch an sich einen sehr ja, die, wie so als, als Kunstwerke wirken, die sehr interessant. Und das, wie der Film mit diesen Artefakten dann auch immer wieder umgeht oder nicht weiß, wie er damit umgehen kann, das, das ist doch durchaus stellenweise ganz interessant, auch wenn der Film quasi äh, bei weitem nicht alles draus gemacht hat, was er, was er, was vielleicht möglich wäre. Der
1: Film ist natürlich auch finanziert, mitfinanziert vom äh, Anthropologiemuseum museum Mexico City. Also ah, ja. Das äh, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, anscheinend. Ja. Aber... Damit.
0: Offenbar kann man diese Einfälle, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber diese Einfälle, von denen ihr sprecht, die da so herumstehen, äh, ein bisschen isoliert vielleicht auch als Artefakte einfach nehmen. Ja. Aber der Carsten führt uns jetzt noch in einen anderen Film ein, und zwar aus seinem, in seinen Lieblingsfilm, der im Panorama schon seit einer Weile zu sehen ist. Till verlässt uns jetzt, der muss wieder ins Kino. Dafür haben wir Carsten am Mikrofon.
3: Ja, Vorboding von Kyoshi Kurosawa das ist jetzt relativ lange schon wieder her. Es ist schon wieder einige Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ähm, es geht um ein, eine Alien-Invasion, die sich nicht entspinnt, indem Raumschiffe die Erde angreifen oder sonstiges, sondern es läuft folgendermaßen ab. Aliens ergreifen die Körper von irgendwelchen Menschen, im Prinzip äh, wie in Invasion of the Body Snatchers hat, hat, der Film hat auch ein bisschen was davon ähm, in diesen Menschen bleibt halt noch ein gewisser Persönlichkeitsanteil noch erhalten und es geht hauptsächlich um einen Chirurgen der von einem Alien quasi übernommen wird das ist Dr. Markabe glaube ich korrigiere mich wenn es nicht stimmt und der die Idee der Aliens ist halt noch nicht den Planeten zu übernehmen, sondern den Menschen zu verstehen. Es geht halt im Prinzip darum, was die Menschlichkeit ausmacht und die Aliens versuchen das halt herauszufinden, indem sie Menschen Konzepte, Emotionen, Ideen und sonstige Geisteskonstrukte entziehen. Und das funktioniert über eigentlich den it Finger, den man einfach Menschen an die Stirn tippt. Und dann hat man diesen Menschen das Konzept ausgesaugt. Was dann gleichzeitig auch bedeutet, dass die Menschen diese Emotionen oder dieses Konzept nicht mehr haben. Es gibt dann es gibt eine, eine Kollegin von der, von der Hauptfigur, Caro heißt sie, glaube ich, die ähm, dann einfach ihre Familie nicht wiedererkennt. erkennt. Ihr wurde das Konzept der Familie entzogen und daraufhin ist ihr Vater für sie ein Geist, von dem sie heimgesucht wird. Und es hat halt äh, einen sehr prosaischen Touch, also es gibt keine, keine großen Effekte oder sonst irgendwas und die gesamte Atmosphäre, die, die quasi der, der bevorstehende Weltuntergang, bedeu- die diesen Weltuntergang darstellt, ist im Prinzip, wenn man schon mal einen Kurosawa-Film gesehen hat, es ist eher gruselig und absurd als und auf diese Art und Weise auch bedrohlich, als tatsächlich äh, klassischerweise mit Horror- oder Science-Fiction-Motiven gefüllt
0: ja, ich habe den Film heute gesehen. Ich, der Eindruck ist auch noch ganz frisch. Ich bin auch noch gar nicht so richtig fertig mit dem Film, aber mich hat es doch auch sehr lang interessiert, wie der Film mit diesem Menschenbild, was er, da, was er damit will. Also dieses summarische Prinzip, dass man so Konzept für Konzept, äh, das sind ja Zukunft, Vergangenheit, äh, Angst, also Todesangst. Ähm, ja, was was gibt es da noch alles? Äh, den Hass noch. Den Hass, den, genau, den Vater und die Mutter und letztendlich die Familie. Also so Konzept für Konzept sich so ein Mensch zusammenbaut. Ich habe mich schon, ja, sehr lange, der Film dauert auch zweieinhalb Stunden, ich habe mich schon sehr lange gefragt, was wohin will er jetzt da? Und natürlich steht am Schluss das eine große Konzept wieder auf dem Spiel. Wir sagen jetzt nicht welches, aber es kann sich wahrscheinlich jeder denken. Am Ende wird es ja schon so eine Titanic-Geschichte sein ein bisschen. Da ist sozusagen die die große globale Katastrophe und äh, die wiederum macht gewissermaßen die Liebesgeschichte dann auch wieder erst möglich. Ähm Ja, Philipp hat den Film nicht gesehen, aber du möchtest noch was sagen? Was man vielleicht sagen kann, was den Film sehr
3: besonders macht und was halt irgendwie alle Kurosawa-Filme unheimlich ausmacht, ist, dass dass dieser dieser Genre-Effekt oder dieser diese creepy Atmosphäre, die über allem hängt, wird halt durch sehr, sehr einfache, aber unheimlich gut getaktete Mittel halt benutzt. Es gibt im Prinzip so vier Muster, die sich wiederholen. Es sind, die Leute verlieren irgendwie die Kontrolle über ihre linke Hand oder die wissen mit ihrer linken Hand nicht mehr wirklich umzugehen. Und das baut sich dann auf. Es ist, das Licht im Raum wird etwas heller, wenn Aliens äh, anwesend sind oder äh, etwas tun. Und es gibt... Es also wird auf ganz, auf ganz einfache, aber unheimlich einprägsame Weise gemacht. Es gibt die, dieses Licht, hat mich sehr daran erinnert, als äh, diese Sonnenfitze das war vor irgendwie zwei Jahren. Da war halt alles wollten fangen und alle waren draußen und wollten irgendwie große Fotos machen, aber es kam nichts. Und es war halt dieses, dieses seltsame Licht, das über allem hing. Und irgendwie den, den klassischen Alltag, den man sonst so kennt, halt ganz anders eingefärbt hat. Und ich glaube, auf genau diese Art und Weise funktioniert halt dieser Film. Und das ist macht es halt ganz fantastisch und dazu kommt halt noch ein Element davon, dass dieser Welt oder diese Invasion halt auch total absurd abläuft, weil die Aliens sich überhaupt nicht dafür interessieren, gute Spione oder sonst irgendwas zu sein. Es wird, ich glaube, nach 20 Minuten verrät der Makabe einfach mal so, dass er ein Alien ist. So, das ist ihm halt eigentlich völlig egal. Und es gibt auch keine große, groß mobilisierte Gegenwehr, die zu spüren wäre oder die, die da wäre. Es gibt eigentlich diesen Konflikt nicht. Es geht schon sehr auch Immer um so soziale Entfremdung und halt die Frage, was bedeutet es denn, was macht es aus, ein Mensch zu sein. Und es gibt da auch eigentlich eine sehr, sehr romantische Antwort drauf, die sich aber, wie ich finde, so wunderbar einlöst. Und ohne jetzt, das müsste man spoilern, um es zu erklären, aber es, äh, es geht einfach ganz wunderbar auf. Und es ist in dem Sinne so einfach, wie es irgendwie ergreifend ist auch. Und das finde ich ganz fantastisch an diesem Film
0: das sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass das im Grunde letztendlich auf den romantischen Gag hinauslaufen soll und das auch wirklich sehr toll tut. Was mich auch noch extrem interessiert hat an dem Film oder was mich jetzt auch noch ein bisschen beschäftigt, was ich noch nicht so ganz zusammenkriege, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber reden, ist so ein bisschen das Verhältnis zwischen so dieser sehr privaten Geschichte. Wir haben ja irgendwie die die Heldin, deren Mann äh, muss für so ein Alien den sogenannten Leader spielen, den, das, Guide, den ja. Guide, Entschuldigung, Guide, nicht Leader. Das heißt, dass dieser Mann das Alien von Mensch zu Mensch führt und von diesen Menschen klaut er dann die Konzepte. Ganz offensichtlich fehlt ihm auch das Konzept des Geheimnisses, sodass er, <lacht> sodass er das auch ausplaudert. Und das ist eben, ja, so eine Dreiergeschichte eine lange Zeit und trotzdem gibt es da irgendwie halt immer so einen riesigen globalen Kontext, der dahinter steht. Also es ist immer die ganze Welt betroffen und äh, in so versprengten Szenen äh, kriegt man das dann mit, dass irgendwie ja, Fälle von so einer seltsamen Amnesie auf der ganzen Welt jetzt äh, zu spüren sind. Aber dabei ist es alles in dieser Stadt in Japan, von der man auch, glaube ich, gar nicht so genau weiß, welche das sein soll. Nee, ich glaube glaub so auch nicht. Ähm, und dann sieht man einmal so einen extrem komisches Bild von zwei so ähm, Kampfjets, die durch die Luft fliegen. Das ist, wird einfach mal so reingeschnitten. und Das fand ich irgendwie total spannend, wie der Film da mit einem so ein Bild auf einmal den, den Kontext so riesengroß macht und dann aber auch wieder einfach zumacht.
3: Ja, es gibt, viel, es gibt tatsächlich viele Stellen. Ich glaube, es gibt eine Stelle, wo, wo ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihr Mann ist, äh, Schoter, der Mann von der Protagonistin, zu einer Polizistin hingeht oder ob sie es selber ist und versucht einen Polizisten für das zu interessieren, was gerade passiert ja. ist, und der Polizist ist halt gerade dabei, den Weltuntergang am, am äh, über Funk zu diskutieren und hat halt überhaupt keine Zeit und gibt ihr halt einfach so quasi ein Papier, wo sie, sie raufschreibt, ja. wen sie umgebracht ja. hat oder wen er umgebracht hat oder was Das, das gibt's halt ganz oft. Es gibt auch einen Verhörsaal, wo der, wo das Alien dann verhört wird einmal kurz und der ist dann zehn Minuten später kommt kommt halt jemand anders in diesen Raum und der Raum ist auf einmal wieder leer, weil keiner mehr Zeit hat für dieses Verhör. Und es ist halt, es ist halt, eine sehr, es ist halt auch eine sehr eigene Art, so also einen Weltuntergang zu denken, der am Anfang gar nicht bemerkt wird, sondern nur von der einen Figur, die eben auch fähig ist, irgendwie auf andere Leute zuzugehen. Diese Fähigkeit scheint als halt sonst auch keiner wirklich zu haben in dieser Gesellschaft. Und das ist tatsächlich ganz ein ganz eigenartiger Effekt. Und es ist eine ganz eigenartige... Idee von Apokalypse, die in diesem Film halt immer so als Grundrauschen mitschwebt.
0: Es gibt noch ein ganz, ganz arg eigenartiges Bild, das sich dreimal in diesem Film wiederholt, glaube ich. Ich weiß, dass ich dich jetzt wahrscheinlich überrumpel, wenn ich dich frage, was das da zu suchen hat. Ich habe noch keine Antwort drauf, aber der Film geht auch schon damit los. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Bild, dass man in Großaufnahme von ihren Schuhen sieht, wie sie über die Schwelle treten. Und dieses Bild kommt genau so dreimal vor. Und das hat mich extrem verwirrt. Ich weiß, ich weiß jetzt noch nicht, ich habe den Eindruck, dass man diesen Film tatsächlich aus diesen drei Bildern heraus verstehen muss. Aber du kannst, kannst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern, du hast den Film vor fünf Wochen gesehen, glaube ich. Ne? Ich kann mich tatsächlich
3: überhaupt nicht an diese Bilder erinnern. Ich, ich hätte gedacht, du redest jetzt von, äh, von den Vorhängen, die man immer sieht. Es gibt, der Film fängt, glaube ich, an in dem schoter der Ehemann, der Protagonistin am, am Fenster steht und ins Nichts hinaus guckt und auch, das ist auch eine Szene, die sich wandelt von unheimlich zu, ja, ich gucke einfach nur aus dem Fenster, das macht nichts, gehen, gehen wir was essen und äh, das wieder, wiederholt sich einige Male auf genau
0: diese Art und Weise, wie man sich den Weltuntergang anguckt. Vor dieser Szene kommen die Schuhe, wir schicken das jetzt einfach mal hier in die, in die Runde, schaut euch die Schuhe an und Erklärt uns dann vielleicht in den Kommentaren, äh, was die da zu suchen haben. Wir wissen es nicht. Philipp will uns noch in einen anderen Film einführen, in einen Film aus einer Reihe, die wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar die Perspektive deutsches Kino. Das ist eine Programmreihe, in der der junge deutsche Film präsentiert wird. Und da gibt es einen Film, äh, ich habe die ganze Reihe gesehen fast, Philipp hat auch ein paar Filme gesehen, der da äh, heraussticht und den es sich lohnt mal kurz zu besprechen.
2: Ja. der Film heißt Whatever Happens Next und also die Prämisse ist relativ simpel, es geht um einen Mann so um die 40, der eines Tages mit dem Rad unterwegs ist auf dem Weg zur Arbeit oder was weiß ich wohin und dann einfach Stehen bleibt am Wegesrand, äh, sein Rad beiseite schmeißt und quasi einfach querfeldein losgeht und äh, anfängt einfach rumzustreunern. Monatelang, Ziel, äh, ziellos und äh, sich quasi... so es ist, Also die Struktur ist so ein bisschen so Schelmenstück. Also äh, er schummelt sich dann immer bei irgendwelchen Leuten ins Auto, redet mit denen, lässt sich von denen mitnehmen, geht zu irgendeiner Beerdigung, setzt sich einfach dazu. Ähm, und äh, ja, so kommt es äh, zu eine Reihe von Begegnungen in verschiedenen Orten in Deutschland. Es geht dann auch nach nach Polen, nach Lodz, glaube ich. Ähm, und ähm ja, die, und äh, verfolgt, also was heißt verfolgt, aber ähm, ein zweiter, also eine zweite Schweifbewegung, die der Film nur vollzieht, ist eben ein Privatdetektiv, der von der Frau, also er ist verheiratet, der Mann, äh, äh, der von der Frau des Mannes engagiert wurde, um ihren Mann ausfänglich zu machen, der sich eben quasi mit einer sehr, äh, wie sagt man, einer, einer sehr ruhigen Brummigkeit äh, an die Fersen dieses Mannes heftet und äh, ja, ihm eben hinterher schweift. Ähm, ja, ich fand, ich fand den Film, der Film ist tatsächlich, ähm, hat äh, so ein bisschen gebraucht, um mich äh, zu, zu, äh, äh, zu, zu packen. Ich habe am Anfang habe ich so ein bisschen, ja, fand ich den Typen so ein bisschen äh, äh, nervig, vor allem, also. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese, also es ist halt ein Mensch, der sofort sich zu Leuten dazusetzt und irgendwie mit denen redet, als würde er sie seit äh, Jahren kennen. Und ich habe das Gefühl, der Film feiert das Also so, ach, wenn wir nicht alle so wären. Und ich finde das eher so als so eine Aufdringlichkeit, die ich eher äh, nicht so toll und auch nicht feiern würde. Ähm, aber äh, der Film, äh, äh, aber irgendwie ist dann der Film, also er... Äh, äh, er macht dann doch die Logik hinter dieser Existenz so ein bisschen äh, spürbar und ähm, ich fand das dann doch sehr interessant, ich finde auch diese, also generell so episodische Filme die äh, von einem, ja sag es mal ziellosen Aneinanderreihen von Be- Begegnungen die alle natürlich so ein bisschen auch emotional und äh, anders gelagert sind, finde ich, fand ich sehr sehr, ja, interessant, ich weiß nicht, Lukas, was, was wie es dir bei dem Film ging
0: ja, mir ging es da ähnlich. Ich fand ihn auch äh, ziemlich super, aber auch ein bisschen aus dem Grund, dass er irgendwie genau diese Feier, habe ich immer das Gefühl, eigentlich überhaupt nicht macht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er da jetzt so auf die äh, soziopolitische Metapher ähm, abhebt. Ich meine, du hattest äh, nach dem Film, glaube ich, das interessantere äh, Pendant gesagt. Du hast gesagt, das wäre eine Heiligengeschichte ja. Und äh, das scheint mir da auch eher der, der richtigere Begriff zu sein. Also das ja, aber ist ich meine,
2: ich mein, das ist ja durchaus,
0: ähm,
2: wie gesagt, äh, das, das habe ich durchaus mit, mit, dem, äh, mit dem Feiern so ein bisschen gemeint, dass es schon so ist, dass das jemand ist, der quasi durch seine Aura und durch den Kontakt quasi das Leben der Menschen so ein bisschen verändert. Das, Passiert auch so ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl, dass der Film dazu dann eine gesunde, vielleicht nicht ironische, aber dann doch irgendwie eine, eine gesunde Distanz auch dazu aufbaut, dass man so ein bisschen äh, selber daraus machen kann, was man will äh, mit, dieser, mit, dieser, ähm, ja, mit dieser Figur und dem Effekt, den er hat auf die, auf die Leute, die er trifft. Ähm, ja, so. Über
0: Heilige sind ja dann doch irgendwie immer Figuren, äh, die deren Verhalten auch unerreichbar ist, sozusagen. Also es ist jetzt nicht einfach so ein Vorbild für eine bessere Gesellschaft, sozusagen, sondern das ist ja schon auch eine Figur, von dem, von dem der Film auch weiß, äh, das macht niemand so. Und das, das, das macht eben nur der so, weil er ist der Berufene oder sozusagen. Also,
2: Aber es ist, schon, es ist schon immer so mit so dieser melancholischen, also das, das macht niemand so, weil halt die Menschen... Zu schwach und, äh, äh, oder, das heißt, nicht nicht mit mit, äh, Entrüstungston, aber halt, das ist halt die allgemein menschliche Schwäche, die, und es es wäre eine idealere Welt, wenn wir alle dazu in der Lage wären. Also ein bisschen habe ich das schon, aber ja.
0: Ich meine, was mir da auch noch ganz gut dran gefallen hat, ist irgendwie, wenn man das so ein bisschen in den Kontext setzt des deutschen. Kinos, gerade aus jungen deutschen Kinos ist, wo dieser Film überall hinkommt. Und dass er sozusagen da durch die sächsische Provinz gurkt und dann mal kurz in Berlin vorbeischaut und dann von da aber wieder in die sächsische Provinz kommt und dann von da nach Polen und dann in Polen herumgurkt und dann wieder zurück nach Deutschland kommt und dann in Kiel landet und welcher deutsche Film spielt schon mal in Kiel, außer an Tatort. Und ich mochte das, dass der Film irgendwie da ja, so ein bisschen Lust hat, so ein bisschen in der Peripherie Sozusagen der Kinoorte auch herum zu, herumzufahren und äh, natürlich dieser Privatdetektiv auch eine Figur ist, die das alles überhaupt nicht mehr versteht und die auch überhaupt nicht hinterherkommt und die ganze Zeit ihm nur, äh, der hat dann irgendwie riesengroße Karten äh, an die Wand geklebt und äh, markiert da irgendwie diese seltsamen Routen, dieses Heiligen ähm, und versteht die Welt nicht mehr und das, ja, fand ich irgendwie ein schönes, schönes Geschehen für einen deutschen Film, in dem das irgendwie so selten stattfindet. Ja,
2: ähm, ja, ich meine, diese, wie, wie gesagt, also diese, diese sag ich mal, so Ziellosigkeit, auch dieses also nicht auf einer Pointe irgendwie beharren, ist auch etwas, was, ähm, sag ich mal, in manchen Filmen einfach so ein bisschen fehlt, wo irgendwie das alles ein sehr klar, auch gut begründbares System sein muss, wo man genau sagt, hier, diese Szene hat diesen Zweck und das ist jetzt so, sag ich mal, die Pointe, auf die das und alles Nicht-Notwendige wird irgendwie weg, äh, äh, wegrationalisiert. Ähm, äh, ja, also in, insofern war das auch ein, 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 ja, ein sehr sympathischer Film.
0: Würde ich auch sagen. Und vielleicht können wir jetzt ans Ende kommen und noch eine Sache sagen zu diesem Film. Es gibt eine super Szene, in der ein Ei geschält wird. Und äh, ja, die macht äh, sehr großen Spaß. Allein dafür lohnt es sich eigentlich, diesen Film zu schauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, am vorletzten Tag mehr oder weniger. Ja,
2: also eigentlich und morgen ja, der letzte Tag, an dem äh,
0: Premieren stattfinden. Der letzte, ja. ja gut, das stimmt. letzte Premierentag.
2: Und dann gibt es nur den Preisregen.
0: Und dann gibt es Preisregen. Dazu verlieren wir dann vielleicht auch noch ein paar Worte. Schauen wir mal. Ja. Und aus dem Berlinale Palastkeller sagen wir Tschüss und bis tschüss. morgen.
3: Tschüss. Tschüss.